0: Привет, друзья! В этом подкасте я бы хотела с вами обсудить самые популярные вопросы, которые задают новички. Я спросила у своих подписчиков, что же их волнует, у тех, кто только недавно начал заниматься бегом. И вот какой список вопросов у нас получился. На него я сегодня и постараюсь вам ответить. Давайте начнем с самого простого Бегать утром или вечером? На самом деле это, конечно, очень индивидуально, каждый выбирает для себя, и нет такого, что кому-то надо бегать только утром, а кому-то только вечером. Я знаю, что есть какое-то заблуждение, что бег утром – это вот так здорово, замечательно, но если вы встаете рано на работу или если вы встаете рано на учебу, то, возможно, вставать еще раньше для того, чтобы побегать, это будет дополнительный стресс, и вы так никогда этого не сделаете. Поэтому, если мы говорим про время бега, то я советую начинать в комфортное время, то есть когда вы можете это делать без, так скажем, для ущерба для каких-то своих других занятий, или когда вам это приятнее всего делать. То есть можно начинать выходные дни, допустим, утром, когда светло. Можно начинать те же самые рабочие дни вечером, когда еще тоже не очень темно, но ну, это, наверное, все-таки летнее время. Да? Можно начинать выходные дни днем. Днем, кстати, очень Такое хорошее время для бега, на самом деле, мне кажется, идеальное даже для новичков. Но надо смотреть уже по своей рутине, когда вам лучше. Второй достаточно популярный вопрос – это «есть или не есть перед бегом?». Тут, конечно, очень тоже такой сложный вопрос – Потому что если вы выходите утром всего лишь на несколько километров, то вы спокойно можете обойтись без еды. Если вы выходите днем, то лично по моему опыту я советую поесть за три часа минимум. Вот. И наверное, не есть ничего тяжелого, именно так я отказалась от мяса, потому что я понимала, что если я ем мясо или что-то тяжелое, то я просто не могу вечером бегать. Также и с жидкостью. То есть не надо пить очень много и не надо выходить э, через час, допустим, после того, как вы плотно поели и попили. Поэтому еще также разные продукты очень сильно влияют. Допустим, для меня всегда был идеальным банан. Я понимала, что вот завтрак уже был давно, мне надо побегать, я уже хочу есть. Вот, но пообедать я сейчас не могу, потому что любой прием пищи, так скажем, оттягивает мою пробежку еще на нескольких часов. Я не могу себе этого позволить, допустим. Я ела банан, выпивала воду. Когда-то у меня были проблемы с желудком, я бежала, и у меня все булькало, и мне это не нравилось. Тогда, конечно, я старалась там совсем практически не пить и не есть. Тут нужно смотреть, экспериментировать. Вот. Стараться надо забегать, понятное дело, каких-то таких как фрукты, овощи, молочка, вот, но бананы, они всегда отлично, мне кажется, заходят для большинства, вот, также возможно какие-то, не знаю, хлебобулочные изделия, ну, то есть, зависит от, надо смотреть по себе, если вы, конечно, выходите на какую-то, допустим, для себя длинную пробежку утром, то лучше, наверное, что-то перекусить, то есть не бегать на голодный желудок. Ну опять, надо же экспериментировать. То есть я предпочитаю, конечно, утром бегать на голодный желудок, и если раньше мне было как-то проще в какой-то момент бегать, когда я поела, то сейчас мне, конечно, проще бегать на голодный желудок, потому что если я поем, то мне тяжело, у меня, э, я не могу бежать, у меня такие тоже, это все бывает моментами. Потом, когда я готовилась к трейлам, я наоборот бегала на полный желудок. Вот, и все очень индивидуально, но вот какие-то привычки, они вырабатываются, поэтому нужно пробовать, экспериментировать, и нет такого, что надо бегать только там на голодный желудок, или надо обязательно завтракать утром, нет, нет, все зависит индивидуально от вас. А растягиваться до и после пробежки или нет? А, тоже очень важный вопрос, вокруг которого ходит очень много заблуждений. Перед пробежкой ни в коем случае нельзя делать статическую растяжку, потому что это очень вредно, и это может привести к травмам. Вообще со статической растяжкой нужно быть, конечно, очень аккуратно. Перед бегом можно просто, допустим, размяться, медленно пробежав да, какую-то часть из своей пробежки. Можно быстро пойти пешком, а потом начать бежать. Можно сделать какую-то динамическую растяжку. То есть это не статика ни в коем случае, когда вы стоите и тянете, какие-то мышцы нет. Это вот, допустим, там немножечко подвигаться. Можно даже, наверное, погуглить, и вы найдете динамическая растяжка для бегунов. Но это ни в коем случае не статическая. То есть если вы не уверены, то лучше просто пройдитесь быстрым шагом, вот, или медленно пробегитесь перед тем, как уже, так скажем, ваш темп возрастет до обычного, с которым вы привыкли бегать. Как раз-таки после бега можно делать статическую растяжку, а после бега в этом нет ничего уже страшного, потому что вы уже разогрелись, и можно немножечко потянуться. Но тоже нужно быть достаточно аккуратными с растяжкой, потому что перетянуть какие-то мышцы и пойти, допустим, потом на следующий день бегать тоже может привести к травме. А, да, Все зависит, от, конечно, от ваших мышечных волокон. То есть кто-то он очень так скажем, гибкий человек, и ему ничего страшного, кто-то совсем не гибкий, поэтому с этими вещами, конечно, надо быть аккуратными, вот. но после пробежки, да, какую-то небольшую такую растяжку или промассировать, допустим, мышцы чем-то, покататься на роли, это в целом, да, это как бы нормально. А могу ли я бегать каждый день, вот, или все таки не стоит? Ну, наверное, зависит, конечно, от фитнес-уровня каждого конкретного человека. Но если вы только начали бегать, и, допустим, вы бегали когда-то в школе, потом бросили и не занимались спортом – то я не советую бегать каждый день три раза в неделю. Для начала это отлично, потому что все-таки все ваши, так скажем, внутренние системы должны к этому адаптироваться. Даже если вам кажется, что вам легко, и вы как бы спокойно это переносите, то не перегружайте себя для начала. Каждый день бегать лучше уже для тех, кто, так скажем, давно этим занимается, так же, как резко увеличивать, допустим, объем да, пробежек. Про объем тоже такой вопрос, очень популярный. Когда я могу начать увеличивать объемы и бегать больше? Ну, так как мы говорим про вопросы новичков, да, то новички у нас обычно бегают до 5 километров, и там длинные бывают это 10 километров, 15 километров. То есть, чтобы, допустим, с 5 ежедневную пробежку увеличивать до 8 или 10 километров, там 3 раза в неделю, Нужно быть, конечно, тоже аккуратными, и должно пройти какое-то время, когда вы будете уже, так скажем, уверенно чувствовать себя на пробежке, легко бегать и разговаривать именно вот в каком-то разговорном темпе, когда пройдет какое-то время, не то, что вы там идеально назад начали, и вот сейчас прям бегаете по 5, а потом уже по 8. Нет. Это все должно проходить постепенно в зависимости от вашего так скажем, уровня, да, и если вы действительно хотите не просто бегать, а увеличивать скорость и увеличить свои объемы, то, наверное, лучше сразу начать делать это с тренером, и он, конечно, вам скажет, когда вам увеличить, какие объемы. А если вы не хотите, это не ваша цель, то бегайте до 5 километров спокойно, и если, допустим, чувствуете в себе силы, попробуйте там 10 километров, но, конечно, не каждую пробежку. Также очень популярный вопрос у новичков, а станет ли легче? На самом деле, конечно, станет, то есть чем чаще вы будете бегать, регулярнее, да, то есть если вы бегаете регулярно три раза в неделю там в течение полугода, то конечно вы почувствуете, как станет легче, потому что все ваши системы адаптируются, все ваши системы внутренние окрепнут, вы станете сильнее, вы станете выносливее, и вы не можете это не почувствовать. А кроме того, что вы начнете бегать регулярно, бег также обязательно привнесет в вашу жизнь более здоровое питание. По опту доказано, что оно само собой подключается. Лучший сон, постепенный отказ от каких-то вредных привычек. То есть, это вся ниточка, которая тянется, тянется и тянется. И, конечно, вам через какое-то время станет легче. Особенно, когда вы сделаете бег рутиной, скажем так, привычной. То есть, не в плохом понимании этого слова, когда он начинает наскучивать и надоедать. Нет. А в хорошем понимании, когда это становится частью вашего дня, допустим, да, там понедельника, среды, пятницы и воскресенье, вы добавляете один день еще в неделю, да, бегали три раза, потом бегаете четыре, а легче обязательно станет. Техника бега. А очень такой популярный вопрос: а что мне делать? Нужен ли мне тренер? А поставить ли мне технику бега? Я считаю, что если вы действительно как хотите добиться каких-то целей, или у вас есть какие-то амбиции на какие-то забеги, то вам нужен тренер, да? Но если вы только начинаете бегать в удовольствие, и у вас нет пока никаких таких серьезных, так скажем, планов, вы бегаете просто для себя, то я думаю, что вам тренер не нужен. И что же делать с техникой бега? Техника бега у каждого на самом деле индивидуальная. То есть даже если вы посмотрите на всех известных, чемпионов. Кто как бежит, у кого куда рука летит, у кого куда нога летит, это абсолютно нормально, потому что ваш беговой паттерн, он уже сформирован. Вы, скорее всего, взрослый человек, не пятилетний ребенок, я так думаю, вот, и менять что-то в вашем беговом паттерне, это скорее приведет к каким-то негативным последствиям, чем к позитивным. То есть в технике бега есть такое понятие, как экономичность бега. Экономичность бега – это действительно то, к чему нам нужно всем стремиться. Это очень важно. Это то, что помогает нам бегать быстрее и тратить меньше сил. То есть экономичность бега, конечно, всем нам следует, так скажем, улучшать. Но технику бега – это немножечко другой момент. Если вы... Допустим, подкручиваете там одной рукой, круговыми движениями, или, не знаю, вас как-то нога одна приземляется не так, и, к примеру, вам кто-то сказал, что у вас плохая техника бега, да, или вы как-то очень, э, так скажем, э, крутите плечами или что-то еще. Такие моменты, я бы на самом деле их оставила. Есть критичные моменты, да, когда мы очень сильно крутим плечами, очень сильно крутим руками, то есть и это надо, конечно, убирать. Многие критичные моменты нужно убирать, чтобы ваш бег стал более экономичным, более легким, да, чтобы вы не привыкли бегать с какими-то критическими ошибками. Но вот такие моменты, как, допустим, приземление на там, мысок или на пятку, на середину стопы, как вы ставите стопу, то есть многие вещи... Или, допустим, вы подкручиваете рукой. Многие вещи убрать уже нельзя, потому что они с вами остаются э, навсегда. То есть это очень тонкий момент, если вы, вы можете посмотреть на себя в зеркало, вы можете наблюдать, насколько много лишних движений вы делаете, да. Немножечко как-то расслабиться, да, плечи, шея, то, что мы часто сжимаем. Если вам так очень этот момент важен, вы можете попросить от какого-то профессионального тренера, отправить ему видео, и он вам скажет, есть ли какие-то критичные моменты. Но если человек прям очень будет вас как бы заставлять что-то говорить, что у вас там все не так, все плохо, то тут стоит подумать, а нужно ли улучшать, потому что все-таки ваше тело, оно привыкло вот, ну, уже привыкло так работать. А еще такой важный вопрос про экипировку. Если я только начал бегать, нужно ли мне покупать специальные беговые кроссовки, нужно ли мне покупать специальные беговые вещи? Тут, конечно, такой сложный тоже момент, потому что если вы только начали бегать, и вы хотите, чтобы бег, так скажем, вошел в вашу жизнь на постоянной основе, да, вы зачем-то начали это делать, то, конечно, беговая экипировка, она поспособствует этому. Там, Беговые, допустим, лосины, штаны, куртки с удобными карманами, это же просто замечательно, которые быстро сохнут, которые не становятся тяжелыми, в которых вы не будете думать, что у вас что-то куда сползает, где-то что-то слишком тянет, где-то что-то слишком жмет, то есть нет, вы полностью отключаетесь от мысли о том, что у вас там сползают лосины или вам натирает где-то. То есть хорошая беговая экипировка – это очень важный момент, и... В зависимости, конечно, от климата, но на каждый сезон там по одному-два комплекта, которые вы сможете комбинировать, это просто прекрасный вариант. Обувь. Я, конечно, всегда за специально, за беговую обувь, чтобы не бегать ни в какой обычной обувь, потому что вы можете не почувствовать, как и на ваши еще суставы, которые не привыкли, да, к, так скажем, к нагрузкам, как это все будет отражаться. Не, не те, допустим, там пены в кроссовках, не те технологии, что-то еще. Все-таки это асфальт, это ваши ноги, и между ними, я думаю, что должно быть что-то, созданное специально для бега, потому что это очень важный момент, когда человек может себе навредить из-за какой-то глупости, а самое главное этого не сделать. Также вопрос о... Размер обуви. Да, размер обуви надо брать больше, чем ваш привычный. Когда я начинала бегать, мой размер был 6, сейчас я бегаю в 7,5, потому что э, это на самом деле дело привычки. Действительно всегда мой размер где-то был 6, 6,5, я в таком и бегала. Но потом постепенно я поняла, что чем больше размер кроссовок, ну не критичный большой тем комфортнее моим стопом не только в длину, но и в ширину. Также у нас у всех разная длина, длина пальцев, ног. У кого-то большой самый длинный, у кого-то второй самый длинный, у кого-то третий. Нужно смотреть, чтобы от самого длинного пальца был хотя бы сантиметр запас или на ширину вашего большого пальца руки. Вот вы, стоя, вы надели кроссовки, завязали, встали, приложили, и чтобы там от самого длинного пальца был запас на ширину большого пальца руки. То есть это такой важный момент. не, не покупайте обувь, размер в размер, потому что вы, может быть, привыкли в такой ходить обуви, но. Тогда ваши все пальцы очень будут сильно скручены, и, возможно, это также приведет к скривлению большого пальца или каким-то еще нехорошим последствиям. Еще один вопрос, который я уже затрагивала раньше. Сколько бегать? Ну, Мне кажется, что для новичков такая цель – это 5 километров без остановки. Многие применяют технику бег-ходьба, да, когда мы там, допустим, 500 метров идем, 500 бежим, километр идем, километр бежим. То есть надо понимать, что 5 километров это такое очень хорошее расстояние, но не все могут его пробежать без остановки. Ну, мне кажется, что вот начать с бега-ходьбы на 5 километров это прекрасно. И как такая цель довести... 5 километров, чтобы бегать без остановки. Но вы, конечно, не сделаете там это за месяц, да, за два. Это вот именно такая цель. А потом уже следует дальше. 8 километров, 10 километров без остановки. Но мне кажется, что начинать нужно вот где-то там с 30 минут, с 40 минут. Да, если у вас есть час. Но это должно быть именно бег, ходьба. А с музыкой или нет? Я... Всегда была против музыки, потому что музыка, конечно, она очень сильно сбивает вас с вашего собственного ритма дыхания. То есть плюс новичкам обязательно нужно слушать дыхание. Не так давно я бегала, и я бегу, и вижу, что девушка, она идет. Ну, то есть вот она практикует бег-ходьба и смотрит на часы, то есть через какой-то момент она побежит. Тут она начинает бежать, и я понимаю, что она бежит с каким-то просто невероятным темпом, ну, чуть ли не с гоночным, она задыхается, и потом опять идет. И это не то, что, как я, мы бегаем, да, интервалы, когда мы там бежим очень быстро, потом бежим медленно. Нет, человек явно только вот, ну, начинает. И, конечно, это такая большая ошибка, что не надо рвать. И она совершенно не слышит себя, потому что она с музыкой, она не слышит, насколько она тяжело дышит. И, конечно, все-таки я советую никакой музыки в течение всей пробежки. То есть, если вы слушаете какие-то, допустим, подкасты, то также старайтесь, чтобы вы могли слышать в том числе и то, как вы дышите и себя, и свой ритм, чтобы это все не сбивало ваш ритм. Не слушайте, допустим, на каждой пробежке, да, или не слушайте в течение всей пробежки, выключайте. Или ставьте иногда на паузу, чтобы послушать, как вы дышите, какой у вас ритм, чтобы почувствовать вот почувствовать себя и свое тело. Необходимы ли мне часы для, так скажем, для своих первых пробежек? Я считаю, что часы не обязательно покупать. То есть зависит, конечно, от возможности каждого человека, если есть возможность купить часы с монитором, так скажем, сердечного ритма, это прекрасно, там, пользоваться, допустим, Apple Watch для новичков, это просто супер, я считаю, потому что у них есть, они мониторят как бы пульс, и не нужно покупать некие специальные часы, и также в них можно засекать расстояние. Я вообще в целом за то, чтобы засекать расстояние, за то, чтобы смотреть время, потому что это поможет потом ну посмотреть какой-то прогресс, насколько он идет быстро или насколько он идет медленно, понять какой-то фитнес уровень человека. Но я считаю, что, допустим, приложение в телефоне абсолютно достаточно. С приложением можно бегать очень много лет. И, к примеру, можно купить отдельный ремешок для измерения пульса. Пульс тоже такой очень-очень важный вопрос. По пульсу я сделала отдельный подкаст, потому что это очень большая тема, и я не, не смогу сейчас вам сказать как бы вот про пульс, все что вы у меня спросили, вот, но я могу сказать, что пульс на самом деле, конечно, очень индивидуально. Есть все вот эти вот, вам нужно знать ваш, так скажем, самый, скажем, максимальный, да, вам надо знать максимальное значение. И как многие, конкретно ваше максимальное значение, многие рассчитывают это там отниманием возраста, чего-то еще, но на самом деле по-хорошему нужно сделать либо тест лаборатории, ну я понимаю, что это немножечко странно звучит, зачем новичку делать тест лаборатории на максимальное значение пульса, да, если мы говорим про бейк с приложением. Но человек может сделать это сам, допустим, да, пробежав, Несколько километров, к примеру, по треку. Вот. Ну, я вот про все про эти вещи расскажу вам подробнее, как, допустим, можно самим измерить максимальное значение, приближенное к лабораторным исследованиям. И вообще, что делать новичкам, как там понижать пульс, как надо правильно бегать, если вы хотите бегать на пульсе. Также я хочу сказать, что, конечно, пульс, он очень зависит от вашего возраста, от вашего уровня активности, от вашего уровня фитнеса, от того, насколько вы находитесь в стрессе сейчас, насколько вы хорошо выспались, насколько на улице тепло или холодно или влажно, насколько вас мучает жажда, то есть очень много различных показателей. Но я считаю, что новичкам пульс обязательно нужно нужно контролировать, нужно знать, и, возможно, вы скажете, что это ерунда, но для новичков, даже тех, кто хочет пробежать первые пять километров, я обязательно бы дала вот тест на хотя бы знание элементарного своего самого, так скажем, максимального значения, и, конечно, чтобы бегать на пульсе хотя бы одну тренировку в неделю, да, чтобы примерно понимать, как идет прогресс и где вы находитесь, то есть Пусть контролировать, я считаю, очень-очень важно. А пить? Стоит ли пить во время бега? Тоже такой вопрос, который, допустим, мучает всех, и очень часто у меня таких проблем особо никогда не было. То есть я не скажу так, что я хочу, хотела когда-то пить, когда только начинала бегать. Но я думаю, что... Если вас мучает жажда, то нужно, конечно, обязательно пить. Во-первых, во нужно понять, почему. Может быть, это какая-то еда, да, может быть, вы просто пьете недостаточной воды. Но если вы понимаете, что вы во время пробежки прям сильно хотите пить или пьете много, и при этом у вас не болит бок и не, не случается ничего плохого, то я думаю, что брать с собой бутылку воды и пить, и в этом нет ничего такого, потому что э, терпеть и как бы тренироваться без воды, это не для новичков, это уже для тех, конечно, кто более продвинутый уровень, но это совершенно там другие уже вещи. Поэтому я, конечно, считаю, что нужно пить, так скажем. А что, допустим, мне делать, если там я задыхаюсь, я устаю, если вы задыхаетесь или вы устаете, то вам надо пересмотреть свою интенсивность. То есть, возможно, вы совершаете ошибку, как вот та девочка, которую я встретила недавно на пробежке, да. Вы, к примеру, бежите слишком быстро или слишком медленно, или слишком рвёте. Это очень частая проблема, что люди, выходя на пробежку, начинают бежать очень быстро и потом вздыхают. Или они устают? Ну, понятно, что уставание от долгого – это выносливость. Опять же, нужно смотреть на пульс, да? То есть, может быть, вы побежали, и у вас там сразу скаканул пульс, конечно же, все, а у вас больше нет энергии, да? То есть, вы как бы сожгли все, Поэтому нужно... Самое простое такое начинать там с разминки, с ходьбы, а потом бежать в разговорном темпе, да, темпе, в котором вы можете, вот как я сейчас с вами разговариваю, также с кем-то разговаривать. Это может быть очень медленно, да, если вы, к примеру, не контролируете пульс, да, если вы контролируете пульс, то... В выпуске про пульс я вот расскажу, как я рекомендую новичкам, потому что кто-то говорит, что новички должны бегать на 120, но мне кажется, это, конечно, немножечко перебор для человека, который вот, ну, только начал бегать, у него не невысокий фитнес-уровень, так скажем. Поэтому вот разговорный темп – это темп практически на ваши все ежедневные пробежки. Как комбинировать там свои тренировки – об этом я тоже расскажу в другом подкасте, потому что это не совсем для новичков, да, кому там нужны уже интервальные, кому нужны темповые, кому нужны другие тренировки. Это будет отдельный выпуск про тренировки, как их комбинировать, как их составлять. И, конечно, это уже, это уже немножечко следующий уровень, не только тем, кто вот вышел на пробежку первый раз, так скажем. Какие еще постоянные вопросы такие попадаются? А, у многих начинает что-то болеть. Допустим, у меня болит бок, у меня болит колено. Нормально ли это? А что делать, если у вас нет никаких травм? Не было никаких травм, нет никаких медицинских противопоказаний. Да, это, То есть тоже таким вопросом. У многих есть, допустим, травмы коленей, связанных с какими-то другими видами спорта, или ну вот просто так получилось. Это, конечно, отдельные вопросы. Тут, понятно, уже нужны. Советоваться с тренером, с тренером, доктором и так далее и тому подобное. Но чаще всего, если какие-то боли, то это у нас от внутри, да, от того, что мы перепили, переели, нужно пересмотреть, что вы пьете, когда вы пьете, попробовать на голодный желудок, попробовать что-то сменить. Болезнь колени тоже. Если у вас болит что-то с одной стороны, к примеру, это плохо. Если у вас болит что-то с двух сторон, то нужно, опять же, смотреть, что, да, возможно, организм адаптируется, возможно, вы его немножечко перегрузили. Понятное дело, что боль – это не хороший признак, нужно на него обратить внимание, возможно, снизить интенсивность, потому что обычно боль говорит о том, что вы немножечко перебрали для себя с интенсивностью тренировок или с частотой тренировок. Поэтому нужно быть аккуратными. Вообще, я всем новичкам советую, так скажем, делать бег регулярным, но при этом без фанатизма, да, то есть не, не брать сразу огромные расстояния, не бегать сразу быстро, то есть как-то адаптировать это к своему фитнес-уровню, да, вот вы должны понимать, как, как взрослый человек, на каком уровне вы находитесь, да, возможно, вам какое-то время придется ходить пешком и совершать какие-то недолгие да, пробежки. Возможно, вы там сразу готовы к пяти километрам. Возможно, возможно, очень много разных вариантов, но главное это не как бы для начала немножечко не делать больше, чем необходимо. Потому что больше, чем необходимо, это приводит к излишней усталости, к перегруженности организма, к перегруженности мышцам, и как итог к это вращению. То есть дело, которым вы только начали заниматься, оно должно стать привычкой, оно должно стать рутиной. И очень важный как бы, параметр для этого – это удовольствие. Вы должны получать удовольствие. Да? Если вам вдруг нравится там бегать быстро или рвать, то есть вы получаете удовольствие, к примеру, от скорости, да? То бегите до стадиона медленно, разомнитесь и сделайте там вот то, что вам нравится, да, к примеру. Но не пытайтесь выйти из дома сразу там бежать супер быстро, а потом сдыхать и оставшиеся идти а, в жуткой отдышке и говорить себе нет, я не могу бегать, это не мое, потому что все, как мы все знаем, все оно улучшается, да. И даже наши возможности в беге, они улучшаются, но для этого нужно какое-то время и терпение. Поэтому будьте терпеливыми, не забрасывайте свои пробежки, если вы только начали. Будьте умными, думающими, спрашивайте советы, не бойтесь. Обычно люди, которые понимают, они всегда дадут вам грамотный совет вот, тем людям, которым вы доверяете. Хороших вам пробежек! Пока!